0: زمستون سال 1665 بود که یه شاگرد خیاط به اسم ویکر توی یکی از روسته اطراف شمال انگرستان رو که از لندن براش فرستاده بودن و باز کرد و بلافاصله فاصله تا اون گرفت. ویکر بخت برگشته چند روز بعد جونشو به خاطر تا اون از دست داد. تو کمتر از چهار هفته از مرگ ویکر جونه 49 نفر دیگهم توی اون روستایی که فقط 800 نفر سکنه داشت و ویکر توی اون زندگی میکرد گرفته شد ویلیام مانپسن راهب جوونی که به تازگی کشیش اون روستا شده بود متوجه شد که باید فوراً یک کاری بکنه وگرنه تا اون به زودی از این روستا به تمام شهرهای شمال انگلستان سرایت میکنه و فاجعهی رو به بار میاره کنگرستان چند بار ازش آسیبای وحشتناکی رو دیده تاون، تا کابوسی که کتا اسمشم ترسناکه این بازگشت دوباره تاونی تا بود که کمتر از چند صده پیش زندگی میلیون نفر از مردم اروپا رو به خاک سیاه نشونده بود و حالا از لندن قلب تپنده بریتانیا در حال گسترش بود. به همراهان عزیز پادکست رافکده امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید من محمد علی ای هستم و تو هر قسمت از این پادکست روایتگر اتفاقاتی خواهم بود که جهان رو تحت تاثیر قرار داده و تو دومین اپیزود از رافکده قراره داستان شیوع مرگبار ترین پاندمی تاریخ رو برای شما روایت کنم پاندمی بزرگی که دست کم 250 میلیون نفر قربانی گرفت و خیلی از معادلات اجتماعی و سیاسی تاریخ بشر رو تحت تاثیر قرار داد. پس بدون معطلی با هم بریم سراغ اپیزود مرگ سیاه، داستان بزرگترین پاندمی جهان تا او میخوام قبل از اینکه که ادامه داستان رو براتون تعریف کنم یه گریزی بزنیم به چند صد سال قبل از اون اتفاق و ببینیم زندگی تو دوران تاون چطور بوده و اصلا چی شد که تاون گریبانگیر بریتانیا شد الان که دنیا درگیر ویروس کرونا شده خیلی هاون میتونیم درک تقریبا درستی از وضعیت اون زمان داشته باشیم با این تفاوت که با تکنولوژی‌های الان هم به سرعت واکسن و راه درمانش کشف شد و هم با مراقبت هایی که میشه اکثر مبتلا بهبود پیدا میکنن تا الان که دارم این قسمت رو براتون زبنو میکنم کرونا جون حدود چهار میلیون نفر رو تو کل دنیا گرفته اما میخوایم در مورد پاندمی صحبت کنیم که تو زمان خودش حداقل 250 میلیون نفر قربانی داشته و چندین قرن طول کشید که فقط عامل این بیماری شناخته بشه تا اون یه بیماری واگیردار عفونی مشترک بین انسان ها و حیواناته که عاملش یه باکتری از خانواده باسیلهاست این باکتری معمولاً از طریق کک ها و شپشها به حیوونهایی مثل موش یا سگ منتقل میشه و از طریق اونا به انسان سرایت میکنه علائم این بیماری از درد قدرت لمفاوی میتونه باشه تا تب و لرز و بدن درد و سیاه شدن بدن میتونه حتی عملکرد کرده رو مختل کنه یا با تورمای داخلی باعث خون شدیدی تو بدن بشه و اگه سریع درمان نشه تو کمتر از چند هفته باعث مرگ بیمار میشه این بیماری خطرناک بارها و بارها تو طول تاریخ باعث بهرانهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی شده از دوران باستان تا کشف علت این بیماری تا اون دوازده مرتبه بخش مختلفی از جهان رو درگیر خودش کرده و همه گیری های بزرگی رو راه انداخته اونقدر طبعات این مرکا سنگین بوده که برای هر کدوم از اون تا اونها تو دوران مختلف اسامی مختلف رو انتخاب کرده بودن چهار دور از اون تاونها به همه گیری های بزرگی تبدیل شدن و مشهورترم هم هستن اولی تاون یوستینیانوس بود که حدودن بهار سال 542 میلادی یعنی قرن شیشم تو امپراتوری روم شرقی اتفاق افتاد و تی دو قرن مونده گاریش جون بیش از پنجاه میلیون نفر رو گرفت که این پنجاه میلیون نفر تقریبا 26 درصد جمعیت کره زمین بودن عامل اصلی شیوع این دور از تاون هم شهرهای های بندری بودن که داد و ستد و تجارت بیشتر توی اون شهرها اتفاق می افتاد. اون زمان اکثر تجار بزرگ اهل آسیای شرقی بودن این بازرگان ها با کاله هایی که تجارت میکردند، این باکته رو از شرق به روم و یونان منتقل میکردن و عموماً چون نظارتی هم نبود این کاله ها راحت تو شهرها دست به دست می و تا اونو پخش میکردند. معمولا معمولاً هم چون این کاله های تجاری مواد غذایی و مصرفی بودن تا اون با سرعت بیشتری تو شهرهای مختلف سرایت میکردن. دومین این همهگیری تو دوران قرون وستا اتفاق افتاد حددودا سال 1347 یعنی قرن چهاردهم که باعث کشته شدن یک سوم جمعیت انسانی اروپا شد یک سوم چیزی حدود دیویست 200 میلیون نفر میشد. این همهگیری اونقدر وحشت نک بود که به تا سیاه معروف شد و جنایتی بود که از آسیای میانه اومده بود و باعث شد اروپا مرگبارترین شیوع بیماری رو تو تاریخ شرک گیری قرون وسطا تجربه کنه. مغولستان مقصر اصلی این اپیدمی وحشتناک شناخته میشه. باورشم سخته اما تاون سیاه اینطوری شیوع پیدا کرد. که موقلا با حمله به شپ جزیره کریمه که یه شپ جزیره بزرگ تو جنوب اوکراینه سعی کردن اونجا رو به تصرف خودشون در بیارن این شپ جزیره از جنوب به دریای سیاه راه داره و از شمال هم به اوکراین و امپراتوری روم برای همین برای موقلایی که تو سرشون فتح کل اروپا رو می یه موقعیت استراتژیک محسوب میشد مقلا با خودشون اجساد آلوده به تاون رو که تیه لشگر مختلف جمع کرده بودن حمل کردن و تا نزدیکی اون شبه جزیره اوردن آوردن اول حدود چند هفته اونجا رو با کشتی های جنگی و نیروهای پیاده محاصره کردن تا غذا و دارو بهشون نرسه بعد از یه مدت اون اجساد آلوده به تاون رو که حالا فاسد شده بودن با منجنیقای بزرگ به سمت شپ جزیره پرتاب کردن تا با تاونی کردن کل سکنه و نیروهای نظامی اونجا با کمترین هزینه و به نوجوان مردان ترین راه اونجا رو به تصرف خودشون در بیارن و البته موفق هم شدن این کار مقلا اولین مورد شناخته شده یه جنگ بیولوژیکی تو دنیا محسوب شده بازرگانای کشورهای مختلف مخصوصاً ایتالیایی ها وقتی اوزارو این طور دیدن با کشتی های خودشون فرار کردن و ندونسته تا تاون رو به کشورهای همسایه حمل کردن مردماییم که موفق شده بودن از اون شپ جزیره به سمت جنوب و فرار کنن باعث شدن این بیماری به شورویم هم سرایت پیدا کنه و دیگه حالا تاون تا به مرگ سیاهی تبدیل شده بود که داشت روزگار تمام مردم کره زمین رو از سیاه هم سیاه تر میکرد تو کمتر از یک سال مرگ سیاه تو کل اروپا و آسیای غربی شیوع پیدا کرد دیگه زندگی روزمره تو شکل و شمایل جدیدش با مرگ روزمره هم تراز شده بود آشنا و دوربریا داشتن یکی یکی ناپدید میشدن جلوی اکثر خونه ها تابلای هولناکی نصب کرده بودن که به مردم هشدار میداد از اونجا دور بشن دیگه از فریاد فروشنده های دوره گرد که اجناسشون رو تو خیابونای سطح شهر می خبری نبود به جای اون فریادای زمختی شنیده میشد. که داشتن به بیرون کشیدن اجساد تو خونه ها و گوشه کناره شهر اشاره می کردن به جنگ گاری دستی پر باشن از خار و بار گند و گندم و اجناس این چنینی پر شده بودن از جنازای متعفنی متفنی که از کمبود زمین و نیرو برای به خاک سپاری اونا اونا رو میخواستن تو گورای دست جمعی دفت کنن الان که سال 2021 هنوز که هنوزه داره اخبار پیدا شدنه گورای دست جمعی جنازه های تا اون زده تو رسانه ای میشه. حالا توی اون اوزای بلبشو اعتماد مردم به پزشگاه کم شده بود. حق هم داشتن. چون پزشکا راه درمان درست حسابی نداشتن که ارائه بدن. اصلا هنوز علت این بیماری رو نمیدونستن. تا قرنا فکر میکردن هوای آلوده و متعفن عامل اصلی این بیماری محسوب میشه و فکر میکردن فرد مبتلا به تاون میتونه این بیماری رو از طریق دهان به دیگر منتقل کنه. به خاطر همین به این باور رسیده بودن که پوشیدن لباس بلند و استفاده از ماسک منقاردار جولای تاونو میگیره. احتمالا شما هم این ماسکا رو تو فیلمها و گیم‌ها دیدید. کاور این اپیزود هم تصویر یکی از شهروندهای اون زمانه که از این ماسک استفاده میکرده. دلیل استفاده از این ماسکای ترسناک و عجیبم تصور نادرست پزشکای اون زمان از ماهیت این بیماری بوده. خب مردمم این موضوع رو باور کرده بودن و با پوشیدن لباس بلند و ماسک تا و عینک بزرگ تلاش میکردن که هوای آلوده رو تصویه کنن و نذارن تاون اون بدنشون بشه. یکم دیگه که پیشرفت کرده بودن داخل منغار این ماسکا رو پر میکردن از گیاهای دارویی تا به خیال خودشون هوایی که تنفس میکنن و بیشتر تصفیه کنه. اون زمان اتاریا با فروش اکسی رو اترای مختلف بازارشون حسابی سکه شده بود اونا این باور و رواج داده بودن که استفاده از و خوشبو کردن محیط اطراف زندگی باعث پیشگیری از تاون میشه تا مدتی هم تصوریم بود که مصرف تنباکو میتونه افراد رو از ابتلا به این بیماری محافظت کنه به خاطر همین کشت تنباکو تو اروپا به شدت افزایش پیدا کرده بود و خیلی یا به خاطر مصرف بیش اصد تنباکو مسموم می شدن و جونشون رو عدس قافل از اینکه این دم و دستگاه و استفاده از ماسک و وسایل اینچنینی هیچ کار بردی تو پیشگیری از تاون نداشتن واقعیت از این قراره که انتقال باکتری عامل تاون از طریق نیش کک آلوده یا تماس با بافته پوست بدن بیمار مبتلا به تاون تا اتفاق میفته به این ترتیب میشه گفت به رغم اینکه قطرات ریز ناشی از عدسه یا سرفه فرد مبتلا شرایط رو برای ابتلای اطرافیان معیا میکنه اما از اونجایی که تاون تا مستقیما از طریق هوا به فرد منتقل نمیشه پس ماسک منقار معروف عملا نمیتونست جلوی تا اونو بگیره با کم شدن کارایی پزشکا و نارضایتی مردم از اونا مردم یا سراغ کتابای خودیاری پزشکی میرفتن یا سراغ رمالا و جادوگرایی که با ورد و جادو میخواستن تا اونو از بدن بیمار جدا کنن اون زمان اونقدر کار اون جادوگره هم سکه شده بود و قدرت گرفته بودن که تونسته بودن حزبی رو تشکیل بدن و جلوی سلطه و قدرت کلیسای اون زمان ایستن و اگه رهبرای کشورهای اروپایی جلوش رو نمی این اتفاق افتاده بود و شاید هویت قرب به معنی اون چه که امروز میشناسیم شکل نگرفته بود جادوگر به شدت میونه مردم محبوب شده بودن و پزشکان برای این که از این قافل عقب نمونن و یه آب ای داشته باشند، همراه خودشون حتما یکی دوتا جادوگر داشتن و با اونا به ایادت بیماراشون میرفتند. رفتن اوزای بدی شده بود فن هیچ پزشکی کافی نبود و روند بیماری هم تو همه بیمارا یکی نبود افرادی که نمیتونستن مقاومت کنن تو کمتر از چند روز یا حتی چند ساعت می کساییم کسایی هم که بنیه قوی تری داشتن و میتونستن سه چهار روز دوون بیارن دوچار تب شدیدی می شدن و یباش یباش باکتری تاون تا به مغز حمله میکرد و بیمار رو دوچار مشکلات تکلم و بیهستی میکرد. بعد یه مدت هم بیمار به خواب عمیقی فرو میرفت و اگه شانس می اوورد و به هوش می اومد دیگه قدرت تکلم نداشت از اونجایی هم که عصبای پشت مغز به شدت آسیب دیده بودن بعد چند روز خیلی ناگهانی می مردن توی یه سری از بیمارا به جز آسیب مغزی ریاهاشون هم درگیر می‌شد و به یه چشم به هم زدن ریاه ها به شدت ورم می کرد طوری که بیمار اصلا دیگه توانایی نفس کشیدن نداشت و با درد شدیدی خفه میشد. واقعاً واقعا بیماری ترسناکی بود. تو بعضی از بیمارا به مرور تاولای سیاهی تو بدن ظاهر میشد. تاولا هم پر بودن از مایاتی که اگه دست کسی بهش میخورد، خورد بلا استثناتاون می گرفت. اگه کسی احساس کرد مریض شده تقریبا هیچ امیدی نداشت که حالش خوب بشه. رنگ شهرها مثل روزگار مردم اون زمان سیاه شده بود. سیتره مرگ هر روز سنگین تر می شد و رویای معمول زندگی رو تغییر می داد. این چهره تاونی تا بود که میلیون ها اروپایی زیر سقف خونه هاشون با اون دست و پنجه نرم میکردن و منتظر مرگ عزیزانشون بودند. اونقدر این بیماریشی و پیدا کرده بود که تو اون سالا بیمارستان هایی به اسم تاون تا خانه تسیز شد تا قبل از تسیز این تاون خونه ها که وظیفه مراقبت و نگهداری از بیمارای تاون زده رو داشتن رایجترین توصیه پزشکی استفاده از اکسیرای اتاریا و ماسک منقاردارو رو در نهایت پا به فرار گذاشتن بود اومن هم این تاون خونه ها مال آدمای پولدار جامعه بود بستری تو این بیمارستان به شدت گرون بود تازه با این وضعیت اکثرا تو همون تاون خانه ها می مردن. فرقش این بود که با درد کمتر یا شاید چند روز دیرتر جونشون هده است می دادن. تاون سیاه تقریباً هفت سال طول کشید. تو دو سال اول اروپا حدود 35 میلیون نفر از جمعیتش رو دست داد و تو پنی سال بعد تقریبا 60 درصد جمعیت اروپا رو از پا درآورد. این این مرگبارترین پاندمی تاریخ بشر بود. سومین همه‌گیری تاون لندن بود که حدود 300 سال بعد از طاعون سیاه شیوع پیدا کرد و تقریبا یک چهارم جمعیت لندن را پا درو بود یک چهارم چیزی حدود 100 هزار نفر بود دلیل شیوع این دوره هنوز دقیق مشخص نشده اما بعضیا میگن شهرهای بندری عاملش بودن و بعضیا معتقدند باکتری عامل طاعون از بدن اجساد دفت شده توسط حیوانایی مثل موشای صحرایی دوباره به سطح زمین اومده بودن یک سری هم آب آلوده به باکتری تاون رو عامل شعوع این دوره از همه گیری میدونه این وسط یه آکولات باز کنم در مورد ایرانی ها. میخوام بگم که حتی ما ایرانی ها هم از تاون در امان نبودیم و تو سال 1733 تاونی رو گسترش دادیم که بعدها به تاون پارسی مشهور شد. اون زمان تا اون حدود دو میلیون نفر از جمعیت امپراتوری ایران قربانی گرفت. اما تا اون تو اواسط قرن 19 هم برای چهارمین بار دوباره ظاهر شد. مثل دو شوی قبلی این همه‌گیری هم منشأش از آسیای شرقی بود. این بار این پاندمی خواستن از کشور چین اتفاق افتاد و از طریق آب رودخونای هنگ سرعت گسترش پیدا کرد. تو نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 تا اون از طریق مسیرهای حمل و نقل تجاری به شهرهای بندری سراسر جهان سرایت پیدا کرد. تا اون این بار به عنوان گیری مدرن مشهور شد. این دفعه تا اون حتی آمریکا رو هم درگیر خودش کرده بود. از سال 1900 تا 1904 تعداد افراد مبتلا به تاؤن محل چینی نشینا تو سان فرانسیسکو به شدت افزایش پیدا کرد. آمریکایی هم که اوزار و وخیم دیدن و معمولا آدمای آینده نگری هستن قانون منع ورود چینی رو به مدت ده سال تصویب کردند ولی همون تعداد چینی که تو محله چینیا زندگی میکرد کافی بود تا کل آمریکا رو غرق تاون کنه. شانس با ایالات متحده یار نبود و از اون چیزی که میترسید به سرش اومد. بعد از حدود 20 سال محدودیت برای چینیا تا اون تو سال 1924 بالاخره از سانفرانسیسکو به لس آنجلس منتقل شد و تقریبا یک پنجم جمعیت این شهر رو درگیر تاون کرد. آمریکا اون زمان با اعمال های به شدت سختگیرانه موفق شد حدود هفت سال بعد تا اون رو توی این کشور شکن کنه. این بیماری همگیر تقریباً تا سال 1960 فعال بود و به معنای واقعی کلمه داشت از کل دنیا تلفات میگرفت. میشه گفت عامل ریشکن شدنش هم ساخت واکسن و آنتیبیوتیک تا اون بود. این آخرین پاندمی بزرگ تا اون تو دنیا بود. تو اوایل همگیری مدرن یه دانشمند دورگه سوئیسی فرانسوی به اسم الکساندر یرسین موفق شد بعد از سالها پژوهش باکتری عامل تاون اون رو کشف کنه. اسم این باکتری هم گذاشت با سیل یرسین یا پستیس. الکساندر فهمید که این باکتری تو لوله گوارشی کک ها زندگی میکنه و باعث بسته شدن مسیر گوارششون میشه. بنابراین کک مجبور میشه برای رفع گرسنگی خودش بیشتر نیش بزنه. از طریق همین نیش زدنم باکتری وارد بدن میزبان میشه و کار تاومه. برای کسایی که باکتری رو نمیشناسن میگم که باکتری موجود زنده میکروسکوپی تکسلولیه که میتونه مستقلا خودش رو تأمین کنه. چون تقریباً یه سلول کامله و میتونه بدون نیاز به میزبان تکثیر پیدا کنه. جالبه بدون این که این باکتری تو بدن کک باعث بایست بیماریزایی نمیشه. چون دما پایینه و باکتری نمیتونه فاکتورای بیماریزایی خودش رو بیان کنه. میگن نقش کک ها و موش ها تو شیوع همگیری های بزرگی مثل تاؤن سیاه و تاون تا لندن به شدت مهم بوده یه مدت بعد الکساندر موفق شد اولین نسخه از انتیبیوتیک تاون تا رو تولید کنه هرچند بیوتیکی که الکساندر تولید کرد خیلی تأثیر گذار نبود و تقریبا پنج درصد باعث بهبودی بیماری میشد. اما همین 5 درصد هم روزنه کوچیکی از امید رو تو دل اکثر مردم جهان باز کرد. تقریبا سی سال بعد از چهارمین همگیری، اولین واکسن تا اون توسط یه دانشمند اوکراینی به اسم والدمر هافکیین، تو سال 1897 ساخته شد. ساخت این واکسن تو اون سالا واقعا یه انقلاب بزرگ محسوب می شد چون تا اون تو دنیا به یه حیولایی تبدیل شده بود که هیچ هیچکس نمیتونست باور کنه که این بیماری می تونه راه درمان یا پیشگیری داشته باشه. مردم اونقدر از این بیماری وحشت داشتن و دروغ شنیده بودن، حتی از واکسن راه درمانش هم فرار می کردن هافکین به محض اینکه واکسن آماده کرد اونو روی چند تا از موشای آزمایشگاهی امتحان کرد و به طرز حیرت آوری از واکسن نتیجه گرفت هافکین چون به واکسن خودش اعتماد داشت برای اینکه ثابت کنه این واکسن بی خطره اونو توی تجمع از روی خودش امتحان کرد بعد چند هفته خودش رو در معرض باکتری عامل تاون تا قرار داد. آره واکسن جواب داده بود. هفکین در مقابل تاون تا ایمن شده بود. هفکین اوجوبه واکسن سازی بود که تو تاریخ گم شده بود. او موفق شد تیه 28 سال تلاش بیوقفه حدود 26 میلیون دوز از این واکسن رو به مناطق مختلف جهان منتقل کنه و تونست مرگومیر تاون تا رو از 50 تا 80 درصد کم کنه و اونو مهار کنه با تلاش های خالصانه هافکین اون باکتری شناس روس یهود حالا تاون تا کنترل شده بود واصف آگاهی و رعایت بهداشت اجتماعی تا اون یواش یواش از اون جایگاه ترسناکی که داشت پایین اومد. هافکین تو سال 1930 و در هفتاد سالگی درگذشت. تقریباً تا روزای پایانی عمرش بدون هیچ چشم داشته مالی و به شکل خستگی ناپذیری خودشو وقف کشف و تولید واکسن مختلفی کرد. حتی اولین واکسن و هم توسط هافکین ساخته شده بود. تو یاد بود کتایی که آژانس تلگراف یهودیان تو همون سال منتشر کرد اشاره شده که واکسن تاون تا هافکین تو سراسر دنیا به کار گرفته شد و آزمایشگاه اون هزاران دوز واکسن بیماری های مختلف رو به کشورهای گرمسیری فرستاد. تو سوگن نامه پزشکی بعضی از کشورها از اون به ناجی بشریت یاد میکنند. به نظرم آدما، فارغ از هر نوع دین و مذهب و ملیتی وقتی تو راستای ایجاد زندگی بهتر برای دیگران تلاش میکنن و خودشون وقف وقفمون میکنن واقعا قابل احترامه هافکین یکی از همون آدما بود خب، فکر کنم تا همینجا برای درک این پاندمی بزرگ و وحشتناک کافی باشه برگردیم به ادامه ماجرایی که داشتم براتون تعریف میکردم و الان میدونیم که داریم داستان کدوم دوران از تاون رو میشنویم بله، تا اون لندن. <موسیقی> یادمونه دیگه داستانو تا اونجای شنیدیم که ویلیام اون راهب جوون تازه تو روستا مشغول شده بود و تصمیم گرفت برای جلوگیری از انتشار تاون به خارج از روستا یه کاری بکنه چون میدونست دیر یا زود اکثر سکنه اون روستا جونشون به خاطر تاون دست میدن و اگه کاری نکنه تاون از اون روستا به تمام شهرهای شمال انگلستان و از اونجا به کشورهای همسایه منتقل میشه اون روستا یه مسیر استراتژیک بین شهرهای منچستر و شفیلد بود. ویلیام فهمیده بود که اگه کاری نکنه به زودی فاجعه بزرگی به بار میاد. برای همین رفت پیش کشیش قبلی اون روستا که اسمش توماس استنلی بود و از اون خواست که همراهش بیاد تو میدون اصلی روستا و مردم رو قانه کنه که باید خودشون رو قرانتینه کنند. ویلیام میدونست که مردم روستا به کشیش ریش سفید خودشون بیشتر اعتماد دارن و هنوز بهش وفادار هستن این دو کشیش مردم روستا رو دور هم جمع کردن و به اونا گفتن با این اوضاعی که دارید می‌بینید ممکنه همه ما دیر یا زود گرفتار این بیماری بشیم و از بین بریم اونا با شفافیت و چشم باز با مردم صحبت کردن مردم روستا هم با توجه به تاریخچه مرگباری که از تاون شنیده بودن میدونستند که حرف این دو کشیش عین حقیقته و به زودی اتفاق میافته بعد از صحبت های اون تا کشیش مردم روستا تصمیم سخت و بزرگی گرفتن تصمیم گرفتن برای نجات جون مردم مناطق اطراف دور روستا رو به طور داوطلبانه مرز قرنطینه بکشند اهالی روستا قسم خوردن که هیچکس روستا رو ترک نکنه و به کسی هم اجازه ورود به روستا داده نشه مرزهای قرنطینه رو با سنگ‌های مشخصی نشونه گذاری کردن و تابلوهای ورود ممنوع رو تو مناطق نسب کردند این اقدام اونا عملا به معنی امضا کردن حکم مرگشون بود تا مدتی مردم مناطق اطراف تا لب این مرزا می اومدن و برای اهالی روستا آزوغه و دارو و دوا می در مقابلشم سکه های طلایی رو برمی داشتن که داخل بشگاه سرکه انداخته شده بود قرانتینه چهارده ماه طول کشید تو این مدت حدود دیویست شست نفر از 800 سکنه اون روستا تاون گرفتن و تو دام مرگ افتادن حتی تصور این که تو اون مدت تو اون روستا چی گذشت واقعا ترسناک بود روستا سین، این فیلم های آخر زمان شده بود انبوهی از موشای مرده تو گوشه کنارهای کوچه ها و طلمبار شدن ده ها جسد قربانی تا اون گرد مرگ رو تو تمام روستا پخش کرده بود بعد حدود 18 ماه از قرنطینه فقط 80 نفر از اونا زنده موندن از خودگذشتگی مردم روستا باعث شد هیچ کدوم از مناطق و شهرهای اطراف اون روستا آلوده نشند. اگه اون روز اون تصمیم سختو نمی چون روستا یه مسیر استراتژیک محسوب میشد به راحتی میتونستن هزاران یا شاید میلیون ها نفر رو تو سراسر انگلستان و اروپا مبتلا کنن تو اوایل سال 1667 این بیماری از بین رفت و فداکاری ساکنایی این روستا نتیجه خودش رو نشون داد. اون روستا تا چندین سال عواقب اون از خودگذشتگی رو به دوش کشید. اسم اون روستا ایم بود که تو تاریخ نام خودش رو به عنوان مترادفی برای فداکاری ثبت کرد. امروز جلوی اکثر کلبه های سنگی این روستا یادبودایی نسب شده که اسامی قربانیایی که که اونا زندگی میکردن و نوشته. بعد از حدود سه قرن و نیم از اون اتفاق ساکنای این روستا هنوز به یاد دارن که اجدادشون چطور جونشون رو فدا کردند تا از منافع و سلامت جامعه بزرگتر دفاع کنند. تاون تا بارها و با بارها قتل آمای شدیدی رو تو دنیا راه انداخته اما هیچ کدوم به سختی دومین پاندمی تاون تا یعنی مرگ سیاه نبود پاندمی بزرگی که زندگی میلیون ها نفر از مردم اروپا رو به خاک سیاه نشوند و تاریخ سیاسی و اجتماعی اروپا رو متحول کرد امروزه تاون تا به طور کامل ریشه شده تحت کنترل در راه درمان قطعی داره جالبه بدونین تا اون به عنوان یه سلاح بیولوژیکی هم کاربرد داشته ژاپونیا تو جنگ جهانی دوم اومبای را ساختن که حاوی تعداد زیادی موش و کک آلوده به تاون بود و اونا رو تو عراضی دشمن رها کردن حتی اسیرای جنگی رو مبتلا به تاون می‌کردن و به کشورهای دشمن پس می‌فرستادند قسمت دوم از پادکست رافکده با عنوان مرگ سیاه داستان بزرگترین پاندمی جهان رو شنیدید امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشید و مثل اپیزود قبل منتظر شنیدن نقد و نظرات شما هستم زمنان سپاسگزار تک تک دوستان رافکده ایم که بهم به لطف داشتن و با تبریک و بازخورداشون منو قافلگیر کردن همچنین از ایزی پادکست عزیز هم یه تشکر ویژه میکنم که اپیزود اول رافکده رو به عنوان یکی از اپیزودهای برتر خورداد ماه معرفی کرد پادکست رافکده رو میتونید توی همه ی اجتماعی با ایدی رافکده دنبال کنید و از مطالب تکمیلی و رفرنس های اپیزود ها بشید بهترین رای حمایت از رافکده اشتراک گذاری اپیزوت تو فضای مجازی، با آرزوی سلامتی همه شما عزیزان تیرماه هزار چهارصد، پادکست راف گده